0: Hey, willkommen zur nächsten Folge von Back to Basics. Diesmal bin ich auf der Affiliate World in Bangkok, also die Asia Edition. Ich muss sagen, die letzten zwei Tage waren Messe und es war echt phänomenal. Ich habe sehr viel gelernt, ich war bei vielen Vorträgen dabei, wie Leute auch gerade im Affiliate Marketing über Social Paid vernünftig Kampagnen aussteuern. Es war echt sehr gut, super Austausch gehabt. Also ich kann jedem empfehlen, wenn man die Möglichkeit hat, auch auf internationalen Messen zu gehen, sollte man das machen. Gerade auch in Bezug, um einfach nicht mal Traffic oder Offers sich anzuschauen, sondern in allererster Linie auch einfach was zu lernen und zu gucken, was Leute machen und wie man das auch auf euer eigenes Business adaptieren kann. Darüber reden wir aber heute nicht. Wir reden heute über CMPs. Das sind eine Content Management Plattformen. Und jetzt sagt ihr, okay, was haben denn CMPs mit Affiliate Marketing zu tun? Sie haben leider sehr viel mit uns zu tun. Also, in allererster Linie müsst ihr euch so vorstellen, Dank unserer lieben DSGVO und jetzt auch dem neuen Telemediengesetz ist es halt so, dass wir den Konsens einholen müssen, damit wir tracken können. Das ist per se jetzt nichts Neues. Jetzt könnt ihr im Endeffekt als Affiliates oder auch als Advertiser schauen, okay, wie sieht mein CMP aus? Da ist es auch ganz wichtig, dass sie guckt, wo gibt jemand den Konsens. Ich habe bei vielen unserer Kunden gesehen, also jetzt sehe ich es Gott sei Dank nicht mehr, aber wir haben sie darauf aufmerksam gemacht, dass im unteren Viertel, eigentlich unten auf der Seite, gerade bei Desktop-Traffic, der Konsens auszuführen ist, ja und nein. Meistens führt es dazu, dass wenn du ja nicht ja drückst, die Skripte nicht nachgeladen werden. Und dadurch, dass die Seite noch voll funktionsfähig ist, hast du auch das Problem, dass die meisten Leute einfach den Konsens nicht geben, sondern einfach weiter durch die Seite surfen. Was ist dieses Problem? Das Problem ist gefühlt, dass 80% keinen Konsens geben, wir unser Tracking nicht machen können, ergo jeder feed leer ausgeht. Das ist aber nicht nur ein Problem für Affiliate-Marketing, das ist dasselbe Problem für Social Paid, das ist dasselbe Problem für SEA-Kampagnen oder für Google-Kampagnen. Also, achtet darauf, wie ihr euren CMP aufbaut. Das Wichtigste auch hierbei ist, ich würde ManFact ihn mittig auf der Seite packen, am besten Freeze. Das heißt, die Leute müssen in ManFact einen Konsens geben oder keinen Konsent geben, damit sie einfach auf der Seite weitermachen können. Mobile sieht das meistens anders aus, Mobile geht es schon einfacher, aber gerade bei Desktop-Traffic würde ich darauf achten, wo ist euer CMP. Also wo ist die Konsensbox und wo muss ich draufklicken, okay? Bis dato alles gut, das war jetzt einmal kurz das einmal eins der Konsens-Thematik. Wichtig auch dazu, gerade liebe Advertiser, die frisch in dem Geschäft sind. Nur weil ihr im Endeffekt eine Box habt, wo Ja und Nein steht, achtet auch bitte darauf, was gewidelistet ist und was nicht gewidelistet ist und achtet darauf, auch wenn jemand nicht Ja oder Nein drückt, dass keine Skripte geladen werden, weil sonst habt ihr natürlich auch ein Problem mit dem Datenschutz. So, jetzt die Herausforderung zum Affiliate Marketing. Im Affiliate-Marketing gibt es einige Skripte, die geladen werden und die auch in dem CMP verbaut werden müssen. Einige, gerade die, die dem IRB-Framework unterstützen, machen das automatisch. Andere leider nicht, Da müsst ihr es manuell machen. Und das ist auch die Herausforderung. Also, ihr habt zum einen das First-Party-Tracking oder das Master-Tag des Netzwerks, was in den CMP verbaut werden muss oder was auch schon drin ist. So Dann habt ihr das Conversion-Tracking des Netzwerks, was im Endeffekt auch noch verbaut werden muss. Es ist im Endeffekt Dieselbe Source, also ist es eigentlich nur ein weiteres Häkchen. Wichtig auch da zu wissen, wir sind natürlich im Markt im Aspekt. So, und jetzt gibt's, wenn ihr aber mit CSS-Partnern arbeitet, wenn ihr mit Retargetern arbeitet oder wenn ihr mit Rückgewinnungspublishern arbeitet, die äh, Manfred und pop up euch auf der Seite ausspielen, dann werden diese ja über die container text des Netzwerks geladen. Und wenn die das machen, müssen die auch in euren CMP rein. Also wenn sie nicht in einem Konsens plattform drin sind, habt ihr ein Problem. Zum einen kann es sein, dass der CMP diese Skripte einfach wegblockt. Und das ist jetzt ehrlich gesagt noch die angenehmste Version. Die andere Version ist, dass einfach die Skripte geladen werden, sie nicht im CME vorkommen und ihr damit abmannfähig seid. Jetzt sagt ihr, oh, das ist ja anstrengend. Nee, ist es eigentlich gar nicht. Ihr müsst im Endeffekt einfach nur überlegen, mit welchen Publishern ihr arbeiten wollt. Mit diesen Publishern reden, ihr habt jetzt ja auch schon sehr oft von mir gehört, reden ist das A und O unserem Geschäft. Und wenn ihr mit ihnen redet, müsst ihr sagen, okay, was für Skripte ladet ihr denn? Und bei den Retargetern ist halt auch die Frage, welche DSPs lädst du denn nach? DSPs sind Traffic Sources, wo die Retargeter ihren Traffic kaufen, um dann Besucher von dir zu retargeten oder im Endeffekt Prospector, im Endeffekt auch eure Werbung auszuspielen. Wichtig! Damit das passiert, wird meistens, bei den meisten Retargetern, der Pixel von dem DSP geladen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Wenn das der Fall ist, müsst ihr im Vorfeld schon mal wissen, erstens, mit welchen DSPs arbeitet euer Retargeter zusammen. Wenn ihr das wisst, müssen die freigeschaltet werden. Ihr müsst auch darauf achten, wenn weitere DSPs dazukommen, Nochmal, wenn ihr einen CMP benutzt, der im ERB-Framework drin ist, passiert das meistens automatisch. Aber ihr solltet trotzdem wissen, welche Skripte bei euch auf der Seite geladen werden. Okay? So, das heißt, wenn ihr mit dem Retargeter arbeitet, fragt mit welchen DSPs arbeitet ihr, welche Skripte werden nachgeladen, dass ihr das schon mal irgendwo in der Exit-Tabelle habt und das auch abgleichen könnt. Dasselbe gilt auch für die CSS-Publisher. Einige von denen möchten jetzt auch, dass im Endeffekt Skripte von denen verbaut werden. Oder auch für Rückgewinnungspublisher, die am Anfang mit Pop-ups arbeiten. Das ist per se alles nicht schlimm. Wichtig ist aber einfach nur, dass ihr euch das bewusst seid, dass genau das vorkommt und im Nachhinein ihr auch einmal eine Legende habt, welche Skripte geladen werden, damit ihr das auch selber wisst. Jetzt ist der Punkt: Arbeitet ihr mit drei, vier Retargetern zusammen? Erhöht sich natürlich auch die Anzahl der Skripte und der java die bei euch geladen werden. Das führt zu zwei Aspekten. Zum einen wird die Seite langsamer, zum anderen kann es auch im Endeffekt ein Cookie-Chaos geben und zum anderen ist es einfach so, im CMP, wenn jemand auf Erweitert klickt, seht ihr da auf einmal 80 Cookies. Das ist bedingt gut, gerade wenn ihr das mal merkt, seht ihr auch, dass die Sources meistens dieselben sind. Also deswegen würde ich da auch einfach aufpassen, mit wie viel Retargeter man arbeiten möchte. Und wichtig, wenn ihr aufhört, mit einem Retargeter zu arbeiten damit, wenn ihr aufhört, mit jemandem zu arbeiten, der ein Skript bei euch verbaut habt, sagt bitte auch dem Netzwerk Bescheid, dass das Skript wieder ausgebaut werden muss. Weil sonst könnten sie rein theoretisch fleißig weiter Skripte laden auf eurer Seite. Und das wollt ihr auch nicht. So, das ist der Punkt, der wichtig ist. Eine andere Sache, die auch wichtig ist, ihr müsst auch einfach gucken, wenn diese CMPs geladen werden, ob sie auch mit euren Skripten, die ihr auf den Seiten habt, Klar kommt. Wir hatten das Problem vor kurzem mal, dass gerade unsere Skripte, was neue Bestandskunden angeht, einmal vom CMP irgendwie nicht gemocht werden und auch wenn wir den Contents bekommen haben, war das Problem, dass das Skript einfach nicht sauber geladen wird. Das ist ganz einfach wichtig. Dann müsst ihr einfach auch gucken, habt ihr die Kategorisierung richtig? Weil wenn die Kategorisierung nicht richtig ist, habt ihr auch ein Problem. Weil, wie wir schon wissen, es gibt einfach technisch notwendige Cookies, es gibt irgendwie statistische Cookies und es gibt Marketing-Cookies wo wir sind, das überlasse ich euch. Das ist hier keine Rechtsberatung. Sprecht da einfach nochmal mit einem Datenschutzbeauftragten, weil der wird euch da bestimmt beraten. Und der kriegt auch dafür Geld. Und ich ja nicht. Also das ist erstmal dazu. Auf der anderen Seite, was auch ganz wichtig ist, achtet darauf, dass da einfach nicht zu viele Cookies geladen werden. Ich weiß, das hört sich immer blöd an. Und alle sagen, ja, ist ja nicht so schlimm. Aber wenn natürlich irgendwer mal auf die Idee kommt, auf erweitert zu klicken und auf einmal sieht er da 200 Cookies, davon vielleicht auch noch einige, die nicht kategorisiert sind, kann das zum Teil abschrecken. Das ist aber der eine Punkt. Der andere Punkt ist, überlegt euch, wie hoch eure Opt-in-Rate ist. Gerade wenn ihr viele frische Kunden habt, ist einfach der Punkt, den man auch nicht vergessen darf, dass relativ viele, um die 50 bis 60 Prozent, keinen Opt-in geben. Das heißt, nicht dem Konsens zustimmen. Überlegt euch, wie ihr das nochmal optimieren könnt. Schaut euch an, wie es andere Wettbewerber machen. Sprecht auch nochmal vielleicht mit ein paar Leuten. Sprecht auch mit dem CMP. Was sind die Best Practice? Was sind die Durchschnittswerte bei euch in der Industrie? Dazu kann man auch eine Sache ganz einfach klar sagen. Wenn ihr relativ viel Bestandskunden habt, wird die Opt-in-Quote höher sein, weil sie euch kennen, weil sie euch vertrauen und euch dann auch im Endeffekt den Konsens geben. Gerade bei Leuten, die frisch auf die Seiten kommen, kalte Audiences, die geben halt eher selten im Endeffekt den Opt-in. Das ist echt wichtig. Das ist auch einfach der Punkt, einer der inkrementellen Punkte, die wir brauchen, weil ohne diesen Konsens, wird es sehr, sehr schwierig sein, für eure ganz normalen marketing kanäle sauber zu tracken. Dann seid ihr im Endeffekt abhängig von dem Fingerprint, seid ihr abhängig von einem Session-Tracking. Und sagen wir mal ehrlich, die User-Journey ist schon ein bisschen länger als irgendwie nur die eine Session. Das wird halt auch immer schwieriger. Aber wichtig auch da, kurz Hardfacts: Erstens, achtet darauf, welche Skripte werden geladen von euren Publishern. Zweitens, achtet darauf, dass ihr sie richtig kategorisiert. Drittens, achtet vielleicht auch darauf, dass euer Conscience Management Plattform IAB Framework zertifiziert ist. Das heißt, dass ihr einfach mit einem IAB Framework arbeiten könnt. Weil das vereinfacht die Sache ungemein. Sorry, auch nochmal, unser Ansatz ist auch eigentlich nach dem BVDW gesehen einer der einzigen machbaren Wege. Gerade wenn man sich die komplette Supply Chain anguckt im Retargeting. Also achtet echt darauf, das ist wichtig. Viertens, wenn ihr merkt oder wenn ihr mit einem Publisher aufhört zu arbeiten, dann schmeißt das Skript raus. Dann sagt dem Netzwerk bitte, hey, bitte, der und der Publisher hat aufgehört, bitte deaktiviert den Zugang zum Master-Tag oder zum Container-Tag, okay? Das war jetzt nochmal eine Folge. Ich genieße nochmal ein bisschen die Zeit hier in Asien. Lass das alles nochmal sacken. In der nächsten Folge Back to Basics werde ich auch noch auf eine Learnings eingehen, die ich jetzt hier auch für mich gesehen habe. Es war halt einfach so viel Input. Und ähm, wie schon gesagt, gerade für viele jetzt gerade für Advertiser kann ich das nur empfehlen. Überlegt euch einfach mal, auch auf internationalen Massen zu gehen. Sei es eine Adworld, sei es eine Affiliate Summit, sei es eine Affiliate World. Es gibt so viele Messen, die vielleicht jetzt auch nicht so weit weg sind wie hier. Sei es wie in Portugal, sei es wie in Amsterdam oder auch in London. Macht das mal. Es bringt euch enorm viel. Einfach mal einen anderen Blickwinkel auf die Sache zu sehen, anstatt jetzt irgendwie immer im Mikrokosmos in Deutschland rumzueiern. Nicht, dass unsere Messen in Deutschland nicht gut sind. Also gerade eine OMR, auch gerade die Messen von René Gruß, die Tactics. Ist super gerade, um Publisher zu sehen, die tagtäglich auf dem, ja, auf dem deutschen Markt tätig sind. Aber gerade, um einfach mal zu gucken, was gibt es noch? Was für andere Möglichkeiten habe ich? Was gibt es noch außerhalb des Tellerrandes? Kann ich das jedem empfehlen. Es könnte am Anfang ein kleiner Kulturschock sein. Aber äh, ja, also ich glaube, das ist einfach das Beste, was man machen kann. Ähm, wir sehen halt immer wieder auch ähm, viele liebenswerte Kollegen auf diesen Messen. Und es macht sehr, sehr viel Spaß. Also in dem Sinne... Kurz und knackig. Vielen lieben Dank. Die Woche darauf gibt es wieder eine Time-For-Learning-Folge. Und wir hören uns dann wieder. Euer Navi. Ciao, ciao.